0: ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمن نعم الله على المسلم أن يوفقه الله عز وجل لطلب العلم والاشتغال به عن سفاسف الأمور قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة حيث قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة قال العلماء المراد بالعلم هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العلم الذي يحتاج إليه المرء لعبادة ربه في يومه وليلته وليس المراد أن يكون كل المسلمين علماء وإنما المراد أن يكون المسلم بصيرا بأمور دينه يعمل بعلم وبصيره ولذلك فمن الخطأ الذي يقع فيه بعض المسلمين هدانا الله وإياهم للصواب أنه يظن أن العلم ليس من شأنه وأن طلب العلم إنما هو لأناس مخصوصين وهذا خطأ إذ أن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأمرنا سبحانه وتعالى بسؤال العلماء والرجوع إليهم وهذا هو العلم وهذا هو التعلم وهذا هو التفقه في دين الله عز وجل فالمسلم الذي يهتم بالعلم الشرعي الذي حسه الشرع على تعلمه يكون على خير كبير ويكون في راحة بال بإذن الله تعالى ويرجى له الثبات بإذن الله تعالى على الحق فطلب العلم والاشتغال به خير كبير وخير كثير وأما الاشتغال بالدنيا والاهتمام بها فلا شك أن بعض المسلمين يهتموا بأمور الدنيا ويهتم بما يتعلق بها اهتماما بالغا مفصلا في الوقت الذي قد يكون من أبعد الناس أو من أجهل الناس عن العلم بأمور دينه وكيف يقع في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه والعلم داخل في ذكر الله وما والاه فأي سعادة للمرء حين يوفق لطلب العلم الشرعي فيبتعد عن حال الجهال الذين أضاعوا أوقاتهم فيما لا منفعة تعود عليهم وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يتحسرون ويندمون على مجالس لهم في الدنيا مضت لم يذكروا فيها الله عز وجل فيبتعد طالب العلم عن حال الجهال كما يبتعد أيضا عن حال المتعصبين الذين لم يرفعوا رأسا للعلم ولا للحجة ولم يحترموا الأدلة وساروا خلف من قوله ليس بحجة وألبسوه لباس المحجة ولا حول ولا قوة إلا بالله فطالب العلم يترفع عن هذين الحالين ويحرص على الدليل ويحرص على أن يأخذ العلم من أهله المعروفين به الذين ورثوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا قولا وفعلا واعتقادا ونحن في هذا الصرح العلمي معهد الميراث النبوي نقتفي ونتبع الحق والدليل وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ونسير على ما سار عليه أئمة الدين ونرجع للعلماء الصادقين العاملين العاملين بعلمهم ونتبعهم في الحق الذي هم عليه ولا نتعصب لأحد فكل يصيب الحق ويخطئ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم كما نحرص في هذا الصرح العلمي أن نحذر من الفتن وأهلها وأن يجتنب المسلم المسلم الفتن وأن يجتنب حال الفتانين الذين يثيرون الفتن والقلاقل بين المسلمين الذين يطعنون في السلفيين الذين يمشون بالنميمة فيحذرون من من أهل الحق الذين يكذبون ويفترون على أهل الحق هذا من حال الفتانين أهل ظلم وبغي وفساد في الأرض فهم يفرقون بين المسلمين في وقت قد اجتمعت كلمتهم أو قربت فإذا بنا نرى بعض هؤلاء الفتانين يفرقون بين المسلمين بلا حجة وبلا هدي بل بالهوى وبالضلال وبالافتراء ولا حول ولا قوه الا بالله. لذا نحن طلبة العلم السلفيين ونحن اهل الحق السلفيين نحذر من نحذر من الفتن واهلها ونحذر من الفتانين ولا نظلم الناس ولا نؤذيهم والكلام فيهم اما بحجة وبرهان والا فإن المسلم الصادق الخائف من الله عز وجل يترفع أن يتكلم في غيره بغير حق وإني أشكر كل القائمين على هذا الصرح العلمي معهد الميراث النبوي على ما بذلوه من جهد ووقت وعمل دائب مستمر ليصل إلى هذه الدرجة من الإتقان فجزاهم الله خيرا وسوف تكون الدراسة بإذن الله تعالى في هذا المعهد في عدة علوم في العقيدة والتوحيد والمنهج وفي التفسير وعلومه علوم القرآن وفي الحديث وأصول الحديث وفي الفقه وفي أصول الفقه وقواعده وفي, علوم وفي بعض علوم اللغة مما ييسره الله عز وجل لنا أن نتدارسه وأن نتذاكره فيما بيننا وسوف يتم بإذن الله تعالى شرح كتاب أو أكثر في هذه العلوم كما أنه سيكون بإذن الله تعالى على فترات ستكون هناك محاضرات وتوجيهات وتأصيلات وتقعيدات علميه وسلفيه ماخوذه من العلماء ومن تقعيداتهم ومن الادله الشرعيه من قبل وما كان عليه سلف الامه رضوان الله عليهم اجمعين وسوف نبدا باذن الله تعالى بدراسه مختصر في علم العقيده مهم ومفيد وله مكانه عند العلماء ومنزلة مشهورة معلومة هذا المختصر هو الاصول الثلاثة تاليف شيخ الاسلام بحق محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي السلفي المولود سنة ومئة وألف والمتوفي سنة ألف سنة ست ومئتين وألف رحمه الله تعالى هذا العالم الجليل ولد بالعيينة وكان أبوه عالما كبيرا مشهورا بعلمه وكان جده عالم نجد في زمانه اشتغل بالعلم فحفظ القرآن وحفظ الأحاديث ولازم العلماء واستفاد منهم في التحرر في طلب الحق واستمر في ملازمة العلماء والرحلة إليهم فأخذ عن جلة من العلماء رحمة الله عليهم أجمعين له من المؤلفات كتاب التوحيد وكشف الشبهات والأصول الستة والقواعد الأربع وغيرها من الكتب الكثير من الكتب الكثيرة والمفيدة التي شهد له علماء عصره ومن بعدهم إلى يومنا هذا بالعلم والاتقان وحسن التصنيف وحسن المقصد وباتباع الدليل. رحمه الله رحمة واسعة وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ترجمته مشهورة مستفيضة عند طلبة العلم وعند المسلمين وكتابه الأصول الثلاثة كما سبق هو رسالة صغيرة صغيرة الحجم لكنها كبيرة المعاني والفوائد كان العلماء يحفظونها طلاب العلم بل حتى العوام كان العلماء يحفظونهم هذه المتون خصوصا الأصول الثلاثة وقد كتب بعض العلماء إلى بعض الأمراء يحثه على نشر هذه الرسالة الأصول الثلاثة في القرى والبوادي وأن يحفظها أئمة المساجد للعوام لذلك كان العوام في تلك السنين والأعوام كانوا يحفظون الأصول الثلاثة وكانوا يردون على أهل الباطل من أهل الشركيات لأنهم حفظوا هذه الأصول وفهموها فردوا على أي شبهة يثيرها بعض القبوريين وأهل الشرك مما فهموها من هذه الرسالة هذه الرسالة تضمنت المسائل الأربع العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر كما تضمنت بيان الحنيفية السمحة والتوحيد بأنواعه وبيان الولاء والبراء وبيان الاصول الثلاثة. ما الاصول الثلاثة؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الاسئلة التي يسالها المرء في قبره. جعلها الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبنى عليها هذه هذه الاصول الثلاثة. معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. وليس مقصود الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حصر الاصول في ثلاثة، لان له الاصول الستة، وانما اراد ان هذه الاصول الثلاثة هي اصول مهمة وملمة للعلم، واصول عظيمة لمن حفظها وفقهها وتدبر معانيها لذلك أحث طلبة العلم وحتى عامة الناس أحثهم على حفظها وعلى سماع أشرطة العلماء في شرحها فقد شرحها جماعة من أهل العلم فمن العلماء الذين شرحوها وكتبهم مطبوعة شرحها العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وكذا العلامة العثيمين وكذا العلامة النجمي والعلامة محمد أمان الجامي والعلامة زيد المدخلي وأيضا هناك حاشية نفيسة لابن قاسم على الأصول الثلاثة رحمة الله عليهم أجمعين وغيرهم من أهل العلم قد شرحوها ولا زالوا إلى اليوم يشرحونها تسجل وتطبع في كتب متداولة بين طلبة العلم وهذا كما ينبه العلماء أن الكتاب الذي يشرح ويتتابع العلماء على شرحه يدل على أمور منها أنه كتاب مهم وكتاب عظيم ومنها أن كثرة الشروح على الكتاب الواحد تعين طالب العلم وتعين المسلم على فهم هذا الكتاب ومنها أيضا تسهيل وبسط الشرح على هذا الكتاب بحيث يستنبط منه كل مؤلف وشارح الفوائد والحكم والمسائل التي أشار إليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهذه الرسالة الأصول الثلاثة التي شرحها أو التي ألفها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى سار فيها على الدليل بناها على الدليل حال جميع مؤلفاته التي حرص فيها على الدليل والتي يربي فيها طالب العلم على طلب الدليل والوقوف عليه وعلى التسليم للحق وعدم معارضته وعلى طلب الحجة والدليل كما سبق ونحن نفتقر إلى هذا فإن طلب الدليل وطلب الحجة نور على نور وطلب الدليل والحجة ينير لنا الطريق ويجعلنا على بصيرة وطلب الدليل والحجة يذهب الفتن ويردع البدع والضلالات فمن تكلم بشيء فإما أن يأتي بالدليل والحجة والعلم المبني على ذلك وإلا فقوله إما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم حق أم باطل يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب عن هذه الرسالة قررت ثلاثة الاصول او قررت ثلاثة الاصول توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية والولاء والبراء وهذا هو حقيقة دين الاسلام ولكن قف عند هذه الالفاظ واطلب ما تضمنت من العلم والعمل ولا يمكن العلم الا انك تقف عند كل مسمى منها انتهى كما نقله بعض شراح الاصول الثلاثه اذا اخواني بارك الله فيكم سنتدارس هذا المتن ونقف مع مسائله التي ذكرها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل هذه الجمل المفيدة التي ذكرها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى سنقف معها جملة جملة قوله رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ الكلام وابتدأ الرسالة بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالقرآن الكريم حيث أن البسملة في أوله وأيضا جاء عن بعض السلف انه كان يكتب البسمله في اول الكلام واما حديث كل امر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله فهو ابتر وفي لفظ اقطع او اجزم فهو حديث ضعيف ضعفه الالباني رحمه الله تعالى في ارواء الغليل فلا يجوز للمسلم أن ينسب هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف وإن اشتهر وتداول عند بعض الناس وهنا لا بد أن يعود طالب العلم نفسه يعود نفسه على ماذا يعودها على البحث عن الحق وأن لا يرد الحق لمعلومات سابقة عنده وأن يتجرد للحق نعم قد تكون تعلمت أن هذا الحديث حسن أو صحيح ولكن الصحيح بعد البحث والنظر والتتبع لطرقه كما قام بذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل وجزم بضعفه من كل طرقه فلا يسوغ لك ولا يجوز لك يا عبد الله أن تستدل به مرة أخرى إلا محذرا منه ومبينا ضعفه ونكتفي بأنه في أول القرآن كما مر معنا وأن بعض السلف كان يكتب البسملة في بعض رسائله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله، قوله اعلم اي تيقن واجزم ولا يكن عندك شك، والاتيان بكلمه اعلم تفيد الانتباه والتنبيه لطالب العلم للمسائل التي سيذكرها وهي مسائل وهي مسائل حقيق ان ان يهتم بها وان يلتفت اليها وان تحفظ ثم دعا له بان يرحمه الله عز وجل. وهذا من حسن تربيته وعنايته ان يدعو لاخوانه المسلمين وان يدعو لطلاب العلم وهذه صفه العالم العالم يحرص على الخير وعلى النفع وعلى هداية الناس وعلى ان يكون المسلم مستنيرا بالحق عاملا به واما الغلظه والفظاظه و الشدة على المسلمين الذين هم على الحق فليست من الحق وليست من مسلك العلماء ولا من هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم فقد كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما يرى طلاب العلم يحتف بهم ويقول مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان العلماء يسالون عن احوال طلابهم ويهتمون بهم لذلك شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نجد هذا الاسلوب وهذه الرحمه وهذه الشفقه في غالب كتبه فجزاه الله خيرا قال اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم أربع مسائل قوله يجب علينا أن يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل الأربعة وأن يتقنها لأنها مما أمر الله عز وجل بتعلمها ولأنها مما يقوم عليه مما يقوم عليها دين المرء فلا ينبغي لمسلم ان يجهلها فضلا عن ان يتجاهلها وان لا يهتم بها هذه الاربع المسائل يبين لنا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انها مما يجب علينا ان نتعلمها كما تجب عليك بعض العبادات فتعلم هذه المسائل من العبادات الواجبه عليك يا عبد الله ويا امه الله ما هي المساله الاولى؟ قال العلم وهو معرفه معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله والمراد بالعلم أي العلم الشرعي والمراد من العلم معرفة الله عز وجل أن تعرف الله عز وجل بأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر الذي بيده الأمور كلها وأن الناس والمخلوقين كلهم فقراء إلى الله عز وجل وأن الله عز وجل هو الغني فتعرفه بربوبيته سبحانه وتعالى وتعرفه بألوهيته بأنه المستحق أن يصرف إليه وأن تصرف إليه جميع أنواع العبادة قولا وفعلا واعتقادا هو المستحق لها سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت ومعرفة أسمائه وصفاته أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأن له أسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى نؤمن بها على حقيقتها كما أثبتها سبحانه وتعالى في كتابه وأثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق به من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ومن العلم الذي يجب أن نتعلمه معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يجب أن يطاع لأنه رسول من الله عز وجل وأنه بشر صلى الله عليه وسلم بشر عليه الصلاة والسلام يوحى إليه فيطاع فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر ويصدق صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ومعرفه دين الاسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله وبلغه اتم البلاغ واكمله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فلا بد من العلم بهذه الامور وأن يتدبر العبد هذه المسألة الأولى والتي سيأتي إن شاء الله الكثير من تفاصيلها في الأصول الثلاثة حين يتكلم عنها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإنه ذكرها هنا إجمالا وسيفصلها فيما يأتي ثم قال الثانية العمل به ليس المراد بالعلم ان تتباهى وان تطغى به على الناس. ليس المراد بالعلم ان تذكر وان يرفع شأنك بين الناس. انما المراد به ان تعمل به لله عز وجل وان تمتثل اوامر الله عز وجل فلا بد من العلم ولا بد من العمل به فإن الايمان كما يقول الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه ولا شك أن العمل هو ثمرة العلم والعلم يقود إلى العمل وجاء عن بعض السلف أنه قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل لا بد أن تعمل بالعلم ومن أبرز الأمور المتعلقة بالعلم الإخلاص لله عز وجل أن يكون مقصودك الله عز وجل وأن لا تراقب الناس وأن لا تعمل للناس وإنما تراقب الله عز وجل العمل بالعلم في متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه وأحواله عليه الصلاة والسلام العمل بالعلم أن تكون تقيا نقيا لا غل ولا حسد ولا أذى وإلا من يتعلم أن أذية المسلمين حرام ويؤذيهم ما فائدة العلم حينها؟ يكون العلم حجة عليه لا حجة له من يتعلم أن السنة وأهلها غرباء فهم بحاجة إلى من ينصرهم ويؤيدهم ثم يناصر أهل البدع والأهواء فأي فائدة في العلم هذا العمل بالعلم لو قام به أهله والله لقلت الفتن ولو قام به أهله لتقاربت القلوب على الحق ولكن هي فتن وابتلاء من الله عز وجل يتعلم المرء من العلم ما يكون حجة عليه ويتعلم الآخر من المرء ما من العلم ما يكون حجة له فلا بد من العمل بالعلم ولذلك من صفات العالم من صفات العالم عند أهل العلم أن يكون عالما عاملا والا فلو كانت فلو كان عنده علم ثم نجد في أعماله الخبث والأذية والفساد والتفريق بين المسلمين ونجد في أعماله تحزيب المسلمين فلا شك أن هذا ليس بعالم يؤخذ منه العلم فما بالك لو كان هذا الذي يعمل هذه الأعمال لا يعد طالب علم ولا يستحق ان يوصف بانه عالم، فلا شك ان هذا لم يستفد من علمه وان المسلم عليه ان يبتعد عن امثال هؤلاء كما نبه على ذلك اهل العلم. اذا فلا بد من العلم ولا بد ايضا من العمل، لماذا العلم؟ لماذا لا بد من العلم؟ حتى لا تتكلم في دين الله الا ببصيره، فلا تكثر اخطاؤك، ولا تكثر مخالفاتك فإن الخطأ الذي مثله لا يحتمل من طالب العلم جهله يؤثر عند عند العلماء في قيمة هذا المخطئ وفي بعده عن الحق فما بالك حينما يخطئ في مسائل تتعلق بالعقيدة والتوحيد ومسائل تتعلق بالشرك والتحذير منه ومسائل تتعلق بالمنهج هي مسائل واضحات ظاهرات يفهمها طلاب العلم الصغار قبل الكبار مما يدل على أن هذا إما أنه لم يحصل العلم بطريقة شرعية وإما أنه قد انحرف وزاغ قلبه عن الحق نسأل الله السلامة والعافية ثم الثالثة بعد أن تعلم وأن تعمل لا بد أن تدعو إلى العلم أن تعلم الناس بحسب استطاعتك فما تعلمته لا مانع أن تدعو الناس إليه وأن تبينه للناس وهنا لا بد من بيان أمر مهم وهو أن بيانك ونقلك للحق وللعلم الذي تعلمته للعلماء ليس من باب الفتوى وليس من باب التصدر فلو تعلمت مثلا على سبيل المثال أن قول والنبي لا يجوز وأن قول والنبي من الشرك المنهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالله والعزى ومن حلف بغير الله فقد أشرك فلما تسمع هذا وتسمع رجل آخر يقول والنبي فهنا تقول له يا أخي اتق الله لا تقل والنبي قل والله أو لا تحلف بغير الله عز وجل ثم تذكر له الأدلة التي سمعتها هذا ليس من باب التصدر هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعلم وحكمة فهذا لا مانع منه لأننا نجد كثيرا من المسلمين للأسف يرى خطأ ويعلم أنه خطأ من قول العلماء ويعرف الدليل ولكن يسكت فتقول له لماذا لم تنكر يقول يا اخي لست عالما هذا خطا هذه شبه شيطانيه لكي لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فلا بد ان تعلموا بارك الله فيكم ان اننا اذا تعلمنا مساله من العلماء بدليلها ووجدنا من يخطئ فيها انه يشرع لنا ان ننبهه وان ندله على الحق وان نرشده الى الخير واما الاشتغال بالمسائل العلمية وطرق الاستدلال والمناقشات والمناظرات وإيراد الحجج فهذه للعلماء ولطلاب العلم المتمكنين في علمهم فلا مانع أما العوام فلا يخوضون فيها فإذا ينبغي أن نفرق بين دقائق المسائل وينبغي أن نفرق بين المسائل الظاهرة التي تلقيناها عن العلماء بأدلتها فالعامي يمكن ان يتكلم في تلك المسائل ولكن لا ياخذ في المسائل الدقيقه. وايضا من المهم ان ننبه الى مساله عظيمه وهي ان العامي والعالم العامي والعالم اذا جاء في مساله لا يعرف دليلها ولا يحسن ولا يحسنها فلا يتكلم فيها، يحرم عليه الكلام فيها. ولو سكت الجاهل لقل الخلاف. ولو قال من لا يدري لا ادري لسلم. وكان السلف يحذرون من الفتوى في كل مساله. ولذلك تجد الذي يفتي دائما ويحرص على الفتوى ويتصدر للناس قبل ان يتاهل ويشهد له. تجد عنده التخبطات وتجد عنده كثره الاخطاء. نسال الله السلامه والعافيه. فلا بد من الدعوه الى هذا العلم الصحيح الذي تعلمته لينتشر الحق ويظهر دين الله عز وجل فاذا دعوت الناس وبينت لهم الحق من الباطل فلا بد ان تعلم انك معرض للأذى فلا بد ان تصبر على الاذى فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم اوذي وهو يدعو الناس الى الخير يخرجهم من الظلمات الى النور حريص عليهم كل الحرص صلى الله عليه وسلم ومع ذلك اوذي صلى الله عليه وسلم فمن سلك طريقه فلا بد ان يؤذى ولا بد ان يتعرض للاذى الا ان يشاء الله فليوطن نفسه على الصبر وفرق بين أن يتعرض للأذى وأن يسلك غير السبيل الصحيح فيوبق أو فيجعل نفسه في مواطن الهلاك وبين أن يدعو الناس فيؤذى في دعوته فإن بعض الناس يعمل أعمالا غير شرعية ويزعم أنه في هذه الأعمال يعني يدعو إلى الله فيؤذى وأنه يصبر على ذلك لا أنت تتعلم العلم وتعمل به أنت تتعلم العلم وتعمل به وتسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فإن علمت وعملت وسرت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فأوذيت بعد ذلك للزومك للحق فاصبر واعلم أن العاقبة للمتقين وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين والذين هم محسنون فاصبر على ذلك والزم الصبر لماذا يؤذونك لأنك تدعو الناس وتحذرهم من جانبين من جانب الشهوات فأهل الدنيا يرفضونك يرفضون ما أنت عليه ويبغضونك وأهل الشبهات أيضا يرفضونك ويرفضون ما أنت عليه فيحاربونك ويؤذونك وأنت تعلم إنما تعمل لله لا لنفسك فما تعرضت فيه من الأذى لله فما أحلاه وما ألذه وأطعمه لأنه في ذات الله عز وجل ولذلك إن كنت تغضب إن أوذيت فأنت عليك أن تراجع هل تدعو إلى الله أم تدعو إلى نفسك فلذلك نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على الصبر على الأذى نعم الأذى يصيب المسلم حتى من بعض من هو على يعني قرب منه إما حسدا وإما ظلما وإما بغيا قد يكون موافقا لك في المنهج ويدعو إلى الحق الذي أنت عليه ولكن تتلاعب به الشياطين فيقع في الحسد فيؤذيك ويتكلم عليك ويحذر منك ويبغضك ويتقول عليك فعلى المسلم أن يكون بصيرا نبيها حريصا على الحق وأن يبعد عن طرق الردى وسبل الهوى. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى هكذا يربي طلبة العلم الدليل. وقبل قال العلم وهو معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه معرفة الله ومعرفة نبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، بالأدلة بالدليل. وهنا ايضا يقول والدليل اي على ما سبق والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجد دلاله من هذه السوره على المسائل الاربعه كالتالي. اما العلم فهذا ماخوذ من قوله تعالى الا الذين امنوا فبماذا امنوا؟ علموا ما يؤمن به فامنوا. وعملوا بماذا عملوا عملوا بما علموا فإذا هذا دليل العلم وأما العلم به فهم حققوا الإيمان فوصفهم الله بأنهم آمنوا وأيضا وصفهم بأنهم عملوا الصالحات وأنهم تواصوا بالحق والصبر عليه فإذا هذا دليل العمل به وأما الدعوة إليه فدليلها التواصي بالحق والتواصي بالصبر. واما الصبر على الاذى فدليلها التواصي بالصبر. اذا هذه المسائل الاربع العلم والعمل والدعوه والصبر مع ظهورها الا ان شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يربيك يربينا نحن طلبه العلم على الدليل. على الدليل. كل مفسد وفتان تستطيع أن تقف فتنته وإفساده بأن تقول له ما الدليل على ما أنت عليه ما الحجة على ما أنت عليه فإن هرب فأعلم أنه كذاب فتان وإن أتى بالحج وكانت حجة ثابتة وكان الحق ظاهر فيجب قبوله وإلا فقوله مردود عليه قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم يعني الشافعي بهذا الكلام أن هذه السورة سورة العصر من حيث دلالتها على العلم والعمل والدعوة والصبر هي حجة كافية لو ما أنزل الله عز وجل من الآيات في هذه المعاني إلا هذه السورة وليس المراد أنه لا ينزل الله إلا هذه السورة فقط لا وإنما إلا هذه السورة في هذه المعاني العلم والعمل والدعوة والصبر قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل واستدل بقوله تعالى والدليل قوله تعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم فأعلم قبل القول والعمل قبل قول لا اله الا الله والعمل بالاستغفار. فمن عمل بلا علم كما يقول السلف من عمل بلا علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح. وقالوا كيف يستقيم الظل والعود اعوج؟ ومن عمل بلا علم اشبه حال النصارى الذين ضلوا عن الطريق المستقيم والذين ترهبوا وابتدعوا رهبانية واشتغلوا بالعبادة ولم يشتغلوا بالعلم العمل مطلوب العبادة مطلوبة ولكن أن تكون على علم فلذلك قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل وهذا فيه رد على الجماعات التي تدعو الناس بلا علم فهذه الجماعات ينبغي أن تدعو نفسها أولا للعلم قبل أن تدعو أن تدعو غيرها وأيضا في هذا القول باب العلم قبل القول والعمل رد على الذين يتصدرون قبل أن يتأهلوا علمية قال البخاري رحمه الله تعالى فبدأ بالعلم قبل القول والعمل أي أن الله عز وجل بدأ بالعلم في قوله فأعلم قبل القول والعمل أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ما الذي يريد أن يشير إليه البخاري والإمام محمد بن عبد الوهاب يريد أن يركز على قضية العلم وأن تكون الحجة والدليل هي نبراس وضياء ونور يهتدل به المسلم في طريقه إلى الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فما هي البصيره هي العلم والحجه والحكمه انا ومن اتبعني فان كنت متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فاطلب الحجه واحذر بارك الله فيك من جعل الحجه قول فلان وفلان قال ابن عباس يوشك ان تسقط عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال الله قال رسوله تقولون قال أبو بكر قال عمر إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتضي بقول أحد مع قول قول الله وقول رسوله يعني مع الحجة فكيف نقدم قول زيد أو عبيد من الناس على الحجج والأدلة الشرعية إن هذا هو التعصب في صورة الاتباع. ان هذا هو الجهل والانحراف في صورة الاهتداء للحق موازين معكوسة ومقلوبة عند هؤلاء الناس الذين تأتيهم بالحق فيقول لك لا قال فلان نحن لسنا اعلم منه يا اخي طيب فلان اعلم من قال الله قال رسوله قال الصحابة رضوان الله عليهم يا اخي فلان هل قوله مقدم على الحجة؟ والله للأسف نجد بعض الناس مهما تأتيه, به مهما تأتيه من آية يعرض عنها إلا من رحم الله عز وجل فنسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتبع الحجة وممن يسير على الحجة على الدليل ويجعلنا ممن يتبع الحق ويبتعد عن الباطل فاحرصوا بارك الله فيكم في كل أمركم على لزوم الحق على لزوم السنة على لزوم ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين أسأل الله العظيم رب العرش رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين